penuh karisma, murah senyum, inspirasi bagi banyak orang, pembawaan yang tenang, santun dalam bertutur kata, penuh kesederhanaan, pengabdi yang tak kenal lelah. Kesan itulah yang ada di benak setiap orang, tatkala memandang sosok Biku yang satu ini. Beliau telah mengabdikan hidupnya untuk Udadama sebagai seorang Biku selama 31 tahun. Mahatera adalah penghormatan kepada beliau atas pengabdiannya selama ini. Lahir dengan nama Husodo pada tanggal 22 Juli 1954 di Blora. Merupakan putra satu-satunya dari Bapak Hingko Mulyo dan Ibu Baniati. Semenjak duduk di bangku SMA sampai memasuki perkuliahan di Universitas Gajah Mada Fakultas Psikologi, beliau sudah bertekad melepaskan keduniawian sebagai seorang biku dan merupakan tantangan tersendiri ketika beliau harus meyakinkan ibundanya untuk tujuan mulia ini. Sang bunda yang pada awalnya sangat berat mengikhlaskan beliau menjadi seorang biku, pada akhirnya merelakan dan bahkan memberikan semangat dan inspirasi kepada beliau dan sekarang menjadi kebahagiaan dama tersendiri bagi sang Buddha dan keluarga mengawali tekadnya beliau menjadi sama nera dengan nama Tejawanto pada tanggal 24 Februari 1974 di Temanggung dan beliau ditapiskan menjadi seorang biku di Bangkok, Thailand pada tanggal 21 November 1974. Beliau adalah Yang Mulia Sri Panyawaru Mahatera. Tetapi masyarakat luas lebih akrab menyapa beliau dengan sebutan Bante Panya. Khotbah beliau begitu digemari, mudah dimengerti, dan memberikan semangat bagi pendengarnya. Dan banyak yang akhirnya mengenal, mengerti, dan kemudian menghargai ajaran agama Buddha. Hubungan dengan pemerintah, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat selalu dibina beliau dengan baik. Kunjungan maupun mengunjungi Biku, Duta Dhamma, pemerintah negara-negara Buddhis, menjadi aktivitas beliau. Beliau adalah biku lokal yang berstandar internasional. Berbagai gelar beliau terima dari negara-negara sahabat sebagai wujud pengabdian yang tiada henti untuk Buddha Dhamma. Bahkan Raja Thailand Bumi Bol pun memberikan gelar terhormat kepada beliau dengan sebutan Chaukun Pra Panyavarabarana. Namun, Bagi beliau, hanya pengabdian yang boleh dikenal. Diri atau aku yang mengabdi hanyalah kalimat untuk bergaul, bermasyarakat. Kini umat Buddha perlu berbangga terhadap kemajuan Buddha Dhamma di Indonesia. Semuanya ini tentu tidak lepas dari perjuangan beliau dan rekan-rekan biku lainnya melalui sanggah Terawada Indonesia. Beliau selalu mengajarkan kepada kita, Menjadi seorang umat Buddha, pertama kali harus siap dan berani mengubah cara berpikir. Cara berpikir Buddhis adalah 
berani menghadapi kenyataan dengan apa adanya, ini akan membuat kita menjadi dewasa dan bijaksana. kira karena dua pembicara hari ini memang pembicara-pembicara luar biasa ya ini saya kira sudah hadir Pak Andri Wakso yang nanti sesi kedua tetapi tidak lupa saya kira sesi pertama ini oleh Bante Panya dimana tadi saya kira sudah disajikan bagaimana profil daripada Bante Panya hanya ada tiga saja saya ingin tambahkan dari sekian banyak tadi uh, yang sudah disebutkan, yaitu yang sebagai Kepala Wihara Mendut Magelang. Yang kedua sebagai Vice President of the World Buddhist Sangha Council, Dewan Sangha Dunia. Jadi memang tadi sudah disebutkan, piku lokal tapi internasional. Karena ini sudah internasional. Saya kira boleh di-applause lagi. Kemudian juga pendiri dari Konferensi Agung Sangha Indonesia. Jadi kalau kita lihat, memang bantik Tanya ini sesuatu yang sangat luar biasa bahwa tidak hanya di lokal saja terkenal tapi saya kira juga di kalangan non-Buddhis bukan yang agama Buddha saja yang mengenal Bante Panya karena waktu dulu pernah di televisi banyak sekali yang non-Buddhis itu mendengarkan ceramah-ceramah dari Bante Panya karena begitu sederhana, begitu mendalam dan mudah dicerna oleh semua orang dan saya kira sebagai sesi pertama ini kita akan masuk 45 menit sebagai pembicara pertama kami persilakan Bante Panya untuk bisa memulai silakan Bante terima kasih siang hari ini kami akan berbicara berdua saya dengan Bapak Andri Wongso banyak komentar-komentar yang saya terima ada benarnya, meskipun tidak sepenuhnya benar. Komentar itu mengatakan bahwa Pak Andri Wongso memberikan semangat. Tetapi kalau Pantepanya memberikan wisdom. Memang tidak benar sepenuhnya, tetapi tidak begitu salah. Bekerja dengan penuh semangat tanpa wisdom. Suatu saat akan membuat seseorang kecewa. Tetapi apa artinya wisdom tanpa semangat? Wisdom tanpa semangat akan membuat orang menyesal. Ibu bapak dan saudara-saudara. Manusia dalam hidupnya memerlukan kelengkapan. Pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan. Dan kebutuhan ini akan berkembang. Kebutuhan yang lainnya muncul. Pendidikan, 
kendaraan antara lain hiburan dan kalau semuanya itu terpenuhi maka kemudian secara umum hidup seseorang itu disebut sukses tetapi ibu bapak dan saudara-saudara saya akan membagi urean saya ini meskipun tidak terlalu detail dengan dua hal yang saling melengkapi dua hal yang amat berbeda tetapi dua hal yang saling melengkapi yaitu faktor eksternal faktor di luar dan faktor di dalam ibu bapak dan saudara-saudara ada kepercayaan di masyarakat yang rasanya hampir semua kita pernah mendengar kepercayaan itu tidak lain adalah nasib manusia tidak akan berubah kalau manusia itu sendiri tidak mengubahnya benar saudara peribahasa yang dikenal ungkapan yang sangat dikenal itu benar jangan harap nasib kita berubah kalau kita sendiri tidak siap dan tidak mau untuk mengubahnya. Ada beberapa faktor mental yang diperlukan sekali, sangat diperlukan. Antara lain empat faktor mental. Meskipun faktor itu tidak hanya empat. Yang amat diperlukan untuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang eksternal, kebutuhan-kebutuhan kita di luar. Saya akan menyinggung ini tidak panjang, karena saya ingin berbicara agak panjang tentang faktor yang ada di dalam diri kita. Kondisi mental yang dibutuhkan untuk sukses di luar antara lain adalah Yang pertama Berusahalah saudara bekerja dengan kegembiraan Kepuasan Kalau saudara mengerjakan sesuatu, segala sesuatu tentunya yang baik dengan kegembiraan, dengan kepuasan, maka itu adalah etos kerja yang paling sehat. Mengapa ibu bapak dan saudara-saudara? Ada kekeliruan, ada paradigma yang selama ini disimpan, dipegang oleh kebanyakan kita. Kekeliruan paradigma itu adalah Puas itu kalau sudah berhasil. Puas itu hanya muncul pada saat kita menikmati hasil akhir. Ibu bapak dan saudara, inilah yang harus diubah. Mengapa saudara tidak merasakan puas di dalam bekerja? Mengapa saudara tidak merasakan gembira pada waktu saudara bekerja? Saudara harus menunggu kepuasan itu nanti kalau sudah berakhir. 
Ibu bapak dan saudara-saudara Kepuasan yang ditunggu pada saat akhir Tidak jarang akan membuahkan kekecewaan Mengapa saudara tidak bergairah, bergembira Pada saat saudara berkiprah dalam bekerja Apakah bisa Bante? Bukankah kita kadang-kadang bekerja tidak sesuai dengan bakat kita? Benar, saudara. Tidak semua di antara kita bisa bekerja sesuai dengan bakat kita. Tetapi cobalah cari kegairan, kegembiraan pada saat saudara bekerja. Karena bekerja dengan gembira. Akan menimbulkan konsentrasi pada pekerjaan itu. Dan itu adalah kunci sukses yang pertama. Ibu bapak dan saudara-saudara. Saya ingin mengelaborasi tentang sikap mental yang kedua. Kegigihan dan keuletan. Ibu bapak dan saudara-saudara. Gigih dan ulet adalah sikap kerja yang positif. Orang yang mempunyai kegigihan dan keuletan tidak mudah berhenti. Karena banyak di antara kita yang berhenti. Mengapa berhenti? Pada saat kita melihat hasil yang lambat. Hasil yang lambat, hasil yang lamban membuat kita berhenti. Tidak ada kegigihan, tidak ada keuletan, tidak ada ketahanan mental, ibu bapak dan saudara. Saya ingin mengucapkan kalimat berikut ini agak pelan-pelan. Kegigihan dan keuletan adalah setingkat di atas bakat. Kegigihan dan keuletan adalah setingkat di atas keterampilan. Kegigihan dan keuletan adalah setingkat Bahkan di atas pendidikan. Ibu bapak dan saudara, kita semua pernah mendengar nama Thomas Alva Edison. Dia orang yang menemukan bolam listrik. Dia orang yang menemukan gramafon. Dan masih banyak yang lain. Orang akan iri dengan Edison. Dan mengatakan, oh dia jenius. Ibu bapak dan saudara. Tetapi apakah pernyataan Edison sendiri tentang apa yang dia capai? Edison mengatakan, kejeniusan hanyalah satu persen. Kejeniusan hanyalah satu persen. Dan yang satu persen itu adalah inspirasi. Sembilan puluh sembilan persen adalah keringat. Sembilan puluh sembilan persen adalah kerja keras. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang berharga secara tidak sengaja. Demikian juga penemuan-penemuan saya 
tidak terjadi karena suatu kebetulan. Penemuan itu terjadi karena saya kerjakan. Itulah Edison, ibu bapak dan saudara. Ini adalah kunci keberhasilan yang kedua. Ibu bapak dan saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu. Perserikatan bangsa-bangsa mengumumkan. Dan pengumuman ini dibaca oleh semua orang di dunia. Di antara 144 negara. Kalau dibuat urutan 144 negara. Maka Indonesia adalah negara yang menjadi pilihan dunia. Report ini dimuat di dalam World Investment Report. Laporan arus investasi dan pilihan menanamkan modal di negara-negara di dunia ini. Dari 144 negara. Arus investasi yang masuk ke Indonesia, yang memilih Indonesia. Indonesia mendapatkan urutan 139. Kita ini pilihan yang nomor 139, saudara. Dari minat dunia mau menanamkan investasi di Indonesia. Saya kebetulan mencatat. Filipina pilihan yang ke-96. Thailand pilihan yang ke-87. Dan Vietnam yang lama perang saudara, yang lama dibombardir oleh Amerika. Vietnam sekarang ini menjadi pilihan dunia, pilihan negara-negara untuk menanamkan investasinya nomor 38. Dan Indonesia mendapatkan pilihan 139. Untuk ini tidak usah tepuk tangan, Bapak dan Saudara. Di laporan itu disebutkan, Indonesia sedikit lebih baik dalam hal investasi dunia ini. Dari negara-negara di Afrika, Amerika Selatan, dan Suriname. Sedikit lebih baik dari Suriname. Pada tanggal 29 September yang lalu, bersama dengan tokoh-tokoh agama, ada Pak Masdar Mas'ud dari PBNU, ada Profesor Dr. Safi'i Ma'arif, Ketua Umum Muhammadiyah. Ada Pendeta Natan dan saya sendiri di Jogja. Kita membuat siaran langsung satu jam. Untuk kampanye anti korupsi. Dari situ ibu bapak dan saudara saya baru tahu. Kita ini Indonesia dan itu harus dibaca kita. Kita ini menjadi juara ketiga dalam hal korupsi di dunia. Nanti dulu, 
nanti dulu. Dan di Asia, ibu bapak dan saudara-saudara, di Asia negara kita ini adalah negara korupsi yang menjadi juara pertama. Di Asia. Saya berpikir apakah kita ini lebih buruk dari Bangladesh. Apakah kita ini lebih buruk dari Pakistan? Sampai Pak Safi'i Ma'arif mengatakan, Saudara tahu, ada olimpiade olahraga, ada olimpiade matematik. Kalau ada olimpiade korupsi mungkin kita menang, Saudara. Saya kemudian berpikir, luar biasa buruknya. Ibu bapak dan saudara-saudara, apa yang menyebabkan negara kita ini menjadi urutan yang amat rendah? Apa yang menyebabkan kemudian negara kita ini menjadi juara korupsi di Asia? Tidak lain adalah sikap mental. Pada saat seseorang tidak ulet di dalam bekerja, tidak gigih di dalam bekerja, maka orang itu akan mudah tertarik dengan korupsi. Orang itu akan mudah tertarik dengan penyelewengan. Bukan etos kerja yang dia persembahkan. Tetapi apa yang bisa saya dapatkan lebih banyak? Dari majikan saya, dari negara ini, dari company saya. Kegigihan dan keuletan adalah unsur keberhasilan yang tidak bisa ditawar. Faktor yang kedua adalah perhatian. Bekerja dengan tanpa perhatian dan kesungguhan akan memboroskan waktu dan menyia-nyiakan peluang yang membuat kita bisa berhasil. Buyarnya perhatian. Akan membuat semangat menurun. Banyak orang yang pindah pekerjaan. Sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan. Karena dia bekerja tanpa kesungguhan, tanpa perhatian. Banyak faktor ibu bapak dan saudara. Tapi izinkan saya mengambil hanya empat faktor. Faktor yang keempat adalah. Membiasakan di dalam pekerja untuk melakukan penyelidikan dan analisa. Munculnya ide-ide yang baru, munculnya penemuan-penemuan yang baru, sesungguhnya bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang baru, inovasi yang baru, sesungguhnya berada di sekitar kita. Kalau kita menggunakan analisa kita, kita menggunakan kesungguhan kita, kegigihan kita, kemudian kita bergembira di dalam bekerja dan menggunakan otak ini, kita akan menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tidak jauh dari kita. Dia berada di sekitar kita. Dia sangat dekat dengan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, Itulah empat faktor mental yang amat sangat diperlukan 
untuk keberhasilan eksternal kita. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, yang tidak kalah pentingnya adalah faktor yang di dalam. Mengapa? Karena faktor di dalam sangat sering diabaikan. Banyak orang yang mengatakan Tanti, saya berkali-kali-kali mengalami rintangan. Rintangan dalam kehidupan saya, saya merasa tidak sukses. Ibu bapak dan saudara, jawabnya sesungguhnya adalah jelas. Mengapa rintangan itu muncul berkali-kali-kali? Karena... Ibu bapak dan saudara belum mampu menguasai diri ibu bapak dan saudara sendiri. Iya, bantai saya ingin bekerja dan ingin mencapai kebahagiaan sebahagia mungkin. Tidak ada rintangan. Benar, saudara. Semua orang menginginkan itu. Tidak hanya saudara sendiri. Saya ingin bahagia sebahagia mungkin. Dan saya tidak ingin hidup saya ada rintangan. Yes. Tetapi tidak mungkin itu terjadi. Kalau Anda tidak berhasil menguasai diri Anda sendiri. Apa yang Bante maksudkan? Kalau ibu bapak menghadapi elemen-elemen emosi-emosi yang negatif. Mampukah ibu bapak menghadapi itu dengan bijak? Anak-anak suatu ketika melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Karyawan kita melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita. Teman-teman baik kita, kolega kita kadang-kadang menusuk kita dari belakang. Bukankah itu hal-hal yang negatif? Yang merangsang pikiran negatif kita. Dan tidak jarang saudara menjawab dengan negatif. Kemarahan, kejengkelan, dendam. Pada saat itu, saudara tidak sukses. Saudara tidak bahagia. Apalagi kalau yang negatif itu membuat orang lain menderita. Ibu bapak dan saudara, ada satu ungkapan yang amat bagus. Saya menemukan ungkapan ini, saya cat. Ungkapan ini Marah tetangga Tidak membahayakan kita secara langsung Tetapi murkaan diri sendiri Itulah yang akan melukai kita sendiri Ibu bapak dan saudara-saudara 
Dari contoh menghadapi situasi yang negatif ini. Kedewasaan jiwa. Faktor internal, faktor di dalam sangat-sangat perlu. Pada saat saudara tidak mampu menguasai diri saudara, jangan harap ada sukses. Tidak mungkin saudara bahagia. Ibu bapak dan saudara-saudara, orang bekerja sekeras-kerasnya. Sangat keras untuk meningkatkan kondisi keuangan. Bolehlah Pante? Ya. Mengapa tidak? Orang bekerja sekeras-kerasnya untuk bisa membeli mobil yang bagus. Rumah yang memadai. Karena itu adalah ukuran sukses. Saya banyak berbicara dengan saudara-saudara kita, umat Buddha atau umat beragama lain. Dan kadang-kadang saya tidak pernah bertanya saudara beragama apa. Yang datang dari barat dan mereka orang-orang barat. Ibu bapak dan saudara, mereka bercerita. Jaminan sosial di barat biku. Lebih baik rasanya. Dari di Asia, dari di Indonesia. Jaminan kesehatan. Kesempatan untuk bekerja. Kesempatan memiliki rumah yang layak. Mereka yang di barat mempunyai hidup yang layak. Jauh dibandingkan dengan mereka yang ada di Asia atau di Indonesia ini. Oh tentu mereka lebih sukses dan bahagia. Tidak. Tidak mereka menjawab. Cobalah Biku melihat. Mereka yang bunuh diri di barat lebih banyak dari di Asia. Termasuk di Jepang. Para Biku meminta relawan-relawan. Untuk mampu memberikan nasihat-nasihat mereka yang ingin bunuh diri. Di negara yang kesejahteraannya jauh lebih baik dari di Asia pada umumnya. Di barat yang rata-rata jaminan sosial mereka lebih baik. Rumah mereka lebih memadai. Pekerjaan mereka lebih memadai. Tetapi mereka tidak sukses. Rata-rata umur manusia lebih rendah di barat, di Amerika, di Eropa. Rata-rata umur kehidupan manusia. Kalau kita membandingkan dengan negara-negara kecil, ibu bapak dan saudara. Seperti Thailand, seperti Sri Lanka. Mereka negara yang dikatakan negara yang developing country. Negara yang sedang berkembang, negara yang belum maju. Tetapi 
umur rata-rata mereka jauh lebih tinggi. Di Sri Lanka, di Birma yang orang mengatakan negara yang miskin itu, yang masih belum maju itu, banyak kita jumpai mereka yang berumur 90, 90 lebih, 100 lebih. Dari cerita ini, dari kisah ini ibu bapak dan saudara. Etos modernitas itu sesungguhnya. Kehidupan modern, etos kehidupan modern itu sesungguhnya adalah etos kerakusan dan etos keserakahan. Orang modern tidak bisa melihat ada dimensi lain ke dalam ini. Yang sesungguhnya menjadi sumber sukses dan bahagia. Kalau memang, kalau memang cerita kemakmuran, kesejahteraan orang barat itu benar. Dan itu adalah ukuran sukses, ukuran bahagia. Maka logikanya adalah semua orang kaya bahagia. Benarkah saudara? Tidak benar. Tidak benar. Pada saat tidak ada kedewasaan mental. Unsur yang di dalam lebih penting dari unsur eksternal. Karena unsur di dalam itulah yang menentukan kita sukses, kita bahagia atau tidak sama sekali. Marilah kita mengubah paradigma kita. Jangan mengukur sukses dan bahagia. Hanya tercukupi kebutuhan-kebutuhan eksternal. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan, kendaraan, pendidikan perlu. Ya, tetapi unsur di dalam sangat-sangat perlu. Pada saat saudara tidak bisa membangun yang di dalam, tidak ada sukses bagi saudara, tidak ada bahagia bagi saudara. Kedewasaan emosi, pengendalian diri, dan berusaha untuk melepaskan keserakahan dengan peduli kepada yang lain. Ibu bapak dan saudara-saudara, Orang sering mempertentangkan antara susah dengan senang. Kemudian antara yang kecil lawannya adalah yang besar. Antara yang miskin dengan yang kaya. Tidak sudah. Menurut perspektif Budhis, diametrikal frontal kemiskinan bukan dengan orang kaya. Kemiskinan berlawanan dengan kerakusan. Pada saat kerakusan menjadi-jadi, meskipun saudara sesungguhnya sudah kaya, saudara masih menjadi orang miskin. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya harus mengakhiri urean ini dengan mengajak, dengan mengingatkan 
mengingatkan kita semua, saya, ibu bapak dan saudara-saudara. Faktor yang eksternal memang tidak bisa diabaikan. Tetapi faktor internal tidak boleh dilupakan. Pada saat saudara bisa menguasai diri Anda. Pada saat saudara bisa mendewasakan emosi Anda. Pada saat saudara bisa meningkatkan kualitas yang di dalam ini. Itulah sukses. Itulah bahagia. Faktor internal jauh lebih penting dari faktor yang di luar. Karena itu sumber sukses dan sumber bahagia. Memang kita tidak hanya ingin sukses. Tapi marilah kita berjuang. Marilah kita membuat perubahan untuk mengubah yang di dalam ini. Kalau saudara ingin sukses. Sukses secara utuh. Marilah kita mulai saudara. Sekarang. Selesai. Terima kasih. Dan yang sesi kedua kami mengundang Bapak Andri Wongso. Andri Wongso lahir di kota Malang dalam sebuah keluarga miskin. Anak kedua dari tiga bersaudara. Karena gejolak politik yang terjadi di Indonesia mengakibatkan sekolah Mandarin tempat Andri kecil belajar ditutup. Andri kecil pun tidak dapat menyelesaikan kelas 6 SD-nya. SDTT, Sekolah Dasar Tidak Tamat, itulah gelar yang dimilikinya. Karena ketidakmampuan ekonomi orang tuanya untuk memindahkan ke sekolah lain, di usia 11 tahun bersama kakaknya berusia 12 tahun, Andri kecil memasuki babak kehidupan baru. Sejak saat itu, kegiatan kesehariannya adalah membantu orang tua membuat dan menjual kue ke pasar dan toko-toko. Di samping kegiatan rutin membuat dan berjualan kue, ia juga belajar kungfu. Dari kungfu inilah ia mengenal apa itu disiplin, keberanian, sportivitas, tanggung jawab, percaya diri, konsekuen, komitmen, dan banyak hal lain yang positif. Semua kualitas itu membantunya membentuk karakter yang kuat dan berperan penting pada masa depannya. Pada usia 22 tahun, ia merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai salesman produk sabun. Pada usia 24 tahun, ia berani bermimpi menjadi seorang bintang film Indonesia. Impiannya belum terwujud. Ia harus kembali ke kota Malang karena ayah tercinta meninggal dunia. Andri kembali ke Jakarta. Kali ini mendapat pekerjaan sebagai pelayan toko di Pasar Kenari. Di tahun yang sama, ia mendirikan perguruan kungfu Hap Kundo. Andri Wongso memutuskan berani mengejar mimpinya, perguruan kungfunya, dan menerima tawaran sebagai seorang fotomodel. Di setiap peristiwa kehidupannya yang diwarnai banyak penderitaan, 
Andri gemar menuliskannya di sebuah buku harian dan kertas coretan. Kata-kata mutiara ini merupakan ringkasan makna dari peristiwa yang dialaminya untuk memotivasi diri sendiri agar tetap tegar dalam menghadapi gelombang kehidupan ini. Bermodalkan catatan harian inilah muncul ide untuk membuat kartu berisi kata-kata bijak dengan niat selain untuk menguatkan diri sendiri juga dapat untuk memotivasi orang lain. Sekaligus menghasilkan uang, lahirlah Harvest, perintis kartu kata-kata mutiara. Dari sebuah kamar kos, usaha ini dimulai. Melalui perjuangan yang luar biasa ulet dan dukungan mantan pacar, Haryanti Leni. Sekarang istri, usaha ini dilalui dari penolakan demi penolakan hingga kini terus bertumbuh, berkembang pesat dan telah menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Bahkan dipercaya sebagai pemegang lisensi perusahaan-perusahaan dunia seperti Warner Bros., Walt Disney, Sanrio, Smiley, dan Little Bob Dog. Dari satu perusahaan, saat ini Andri merambah ke bidang usaha lain, antara lain multilevel marketing forever young, holography, software house, dan lain-lain. Di perusahaan multilevel marketing forever young, Andri banyak membagi pengalaman dan motivasi sebagai pembicara di berbagai forum intern forever young. Setelah semua usaha dalam bentuk materi telah dihasilkan, didampingi istri dan tiga orang anak, Vicky, Fendi, dan Valdi, Andri merasa bahwa semua bentuk materi adalah titipan dari yang di atas, yang butuh pemeliharaan, terutama sikap mental. Sebagai wadah untuk membagikan pengalaman, semangat, dan motivasi bagi mereka yang membutuhkan, pada tahun 1999, lahirlah Action and Wisdom Motivation Training dengan filosofinya, Success is my right. Sukses adalah hak saya. Yang dijabarkan dalam kalimat panjang adalah, kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu, Kesuksesan milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Bahkan pada tahun 2000, Andri Wongso dikukuhkan sebagai motivator tim Piala Thomas dan Uber Bulu Tangkis Indonesia dan motivator tim Bulu Tangkis Olimpiade Sydney 2000 selain diundang sebagai pembicara di berbagai kalangan seperti universitas-universitas ternama di Indonesia, perusahaan-perusahaan seperti perbankan, asuransi, BUMN, otomotif, dan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Memasuki era milenium baru, keinginan Andri saat ini adalah tetap belajar dan membagi semangat kepada orang lain agar dapat menikmati kesuksesan yang sama dengan dia lewat pengertian Success is my right. Inilah dia motivator kita, Andri Wangso. Saya muliakan Vigu Sangha dan para hadirin semuanya. Selamat sore. Apa kabar? Luar biasa. Boleh pulang saya. Sudah ter, sudah semangat semua ya. Tentang judul hari ini. Sukses dengan kekuatan sendiri. Banyak orang rancu. Kalau saya memberikan motivasi yang berdasarkan apa yang di dalam. Sering orang lancu. Apa bisa? 
Sesuatu kekuatan di dalam ini dikeluarkan untuk meraih keberhasilan. Justru bagi saya yang pernah hidup miskin, yang pernah hidup melarat, yang kurang pendidikan, tanpa sesuatu yang dari dalam tidak mungkin bisa sukses. Tanpa mengolah apa yang ada di dalam, terutama sikap mental, tidak mungkin bisa sukses. Maka sore hari ini, saya mengharapkan Bapak dan Ibu yang ingin mendengar suara saya, yang ingin mengetahui apa yang saya sebut kekuatan di dalam diri, saya juga mengharapkan Bapak dan Ibu ikut larut dalam suasana. Maka saya harap reaksi Bapak dan Ibu bukan reaksi biasa-biasa. Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya tidak boleh. Luar biasa, luar biasa. Harus mantap. Apalagi sebagai Buddhis, sudah tidak zaman lagi. Loyo, letih, lesu, letoy. Ganti, semangat, senang, sejahtera, sukses. Itu baru luar biasa. Apa kabar? Indonesia. Kok Indonesia kok kecil suaranya? Biarpun Indonesia sekarang mundur, biarpun Indonesia sekarang terpuruk, tetap Indonesia yang kita cintai. Apa kabar? Indonesia. Ya memang, harus luar biasa. Apapun yang terjadi, selama sikap mental kita masih bisa kita pelihara, bisa berubah. Hari ini yang saya, yang saya akan bawakan adalah Tema kecil, sukses melalui kekayaan mental. Tanpa kekayaan mental, tidak mungkin kita bisa merubah apapun. Contoh yang paling jelas di Indonesia saat ini. Kenapa mundur? Kenapa hancur? Tentunya kita harus sadar, kelancuran Indonesia saat ini bukan sekedar tanggung jawab pemerintah. Terutama tanggung jawab kita, apalagi yang Anda menyebut sebagai Buddhis, tanggung jawab kita itu. Seluruh kondisi seperti ini, tanggung jawab kita. Apalagi, saya ulang lagi, yang mengaku sebagai Buddhis harus punya tanggung jawab. Apapun yang terjadi di Indonesia, kita ikut bertanggung jawab. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang. Mas intannya terkenang. Hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Lagu ini adalah lagu 50 tahun yang lalu. Pada saat perjuangan. Tetapi untuk hari ini, detik ini cocok, relevan sekali. Betapa mundurnya Indonesia kita. Kenapa begitu relevan? Cocok, Ibu Pertiwi lagi sedih, lara, merintih dan berdoa. Karena sudah 59 tahun merdeka, persis sebelum merdeka, hidup lebih dari 20 juta pengangguran. Di atas 50 juta manusia Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Urutan SDM manusia, ratusan di depan di belakang orang lain. Dengan apa bisa bangkit? Pantas nangis. Untung ada kata-kata mutiara di bawah. Oh Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. 
Lihatlah putra-putrimu mengembirakan ibu. Pakai apa? Pakai apa mengembirakan ibu? Kalau mentalnya miskin, bagaimana bisa memperbaiki? Kami datang, kami tetap cinta putramu yang setia. Itu yang masih bagus. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Maka bagi saya, saya tahu Indonesia hancur. Tapi saya harus menjadi yang terbaik untuk diri saya. Kita berikan kepada negara kita. Bagi saya, terutama yang Budhis, tetap memiliki mental yang sehat untuk diberikan kepada kehidupan kita. Minimal menjadi orang baik. Minimal. Maksimal bisa menjadi kualitas yang luar biasa. Supaya terisi, memengaruhi sekeliling. Kalau satu orang berpikir positif, bisa baik memengaruhi sekeliling, satu keluarga telah kita pengaruhi. Kalau satu keluarga kita bisa baik, Memengaruhi satu masyarakat, masyarakat akan baik. Dan masyarakat kalau baik, negara tentunya akan baik. Sehingga eksistensi kita sebagai Buddhis itu ada artinya untuk negara kita. Apa kabar? Apa kabar? Kenapa Indonesia seperti ini? Coba saya akan uraikan sedikit. Perbedaan antara negara. Ya, negara berkembang atau miskin dan negara maju atau kaya tadi diilustrasikan oleh Bante Panya miskin bukan berarti kebalikan adalah kaya kalau kaya kaya seraka itu seraka jadi bukan kaya bukan kaya tapi ini adalah sedikit ilustrasi saja negara berkembang dan negara maju tidak tergantung umur negara tidak tergantung sumber daya alam dan tidak tergantung oleh ras, warna kulit dan kecerdasan. Umur negara, India dan Mesir berumur lebih dari 2000 tahun. Tetapi masih tetap miskin sampai saat ini. Dikategorikan, dikategorikan negara miskin. Lah hidupnya lebih dari 2000 tahun. Sebaliknya, Singapura Australia, Taiwan, Kanada, Selandia Baru berumur di bawah 150 tahun. Tetapi saat ini dikelompokkan sebagai negara maju. Kenapa? Yang satu tua, yang satu muda, yang muda bisa sukses. Berarti bukan karena umur negara itu perbedaan antara miskin dan kaya. Bukan karena umur. Sumber daya alam Ya, Jepang 80% berupa pegunungan tidak cukup untuk pertanian dan peternakan. Jepang menjadi raksasa ekonomi dunia. Jepang mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadinya. Padahal 80% berupa pegunungan. Kenapa begitu luar biasa? Swiss negara kecil. 11% daratannya yang bisa ditanami. Swiss pengolah susu kualitas terbaik, Nestle, perusahaan makanan terbesar di dunia. Swiss negara pembuat coklat terbaik di dunia tanpa memiliki perkebunan coklat. Bank-bank di Swiss sangat dipercaya di dunia. 
Sedangkan Indonesia sumber daya alamnya berlimpah luar biasa. Mau bicara minyak ada, bicara ikan ada, bicara hutan komplit, korupsi lebih lebih hebat lagi. Nomor satu. Kemarin beberapa bulan yang lalu terjadi longsor di mana itu satu daerah. Karena begitu banyak yang diambil kayu tadi terjadi longsor, banyak yang kena bencana. Lalu banyak orang ngomong, kenapa kok terjadi seperti itu? Oh cobaan Tuhan. Tuhan tidak akan nyoba orang miskin tanpa menderita. Itu adalah tangan-tangan jahil yang rampok, yang korupsi, kayu-kayu dicuri. Sehingga longsor. Begitu longsor, gak ada tanggung jawab. Kenapa? Tuhan. Salah fatal. Ya adalah, kenapa? Bukan Tuhan. Orang yang ngambil, orang yang curi. Sehingga terjadi korupsi seperti itu. Terjadilah kelongsoran. Jika tidak ada pandangan benar tentang hal itu, bisa salah kaprah, ras, warna kulit, dan kecerdasan. Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya, ternyata bisa menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju, kaya di Eropa. Orang-orang Indonesia salah satu yang biasa tidak memiliki disiplin, begitu dikirim satu, satu jam saja berangkat melewati Singapura, Sampai Singapura langsung berubah bisa disiplin. Ke Eropa bisa berubah. Yang tadi malas bisa rajin. Kenapa? Berarti orang itu bukan karena ras. Orang sukses juga bukan karena oh warna kuning. Orangnya giat. Warna hitam. Orangnya ulat. Lah abu-abu. Orangnya hijau. Semua adalah mitos-mitos yang sesat. Di mana letak perbedaannya? Negara, umur, umur negara, Kualitas sumber daya alam, kecerdasan, di mana letak perbedaannya tidak lain dan tidak bukan adalah di kemisinan mental dan kekayaan mental. Yang terbentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Di Indonesia, kata-kata disiplin itu banyak yang tahu, hanya tahu kata-kata itu disiplin. Tapi pengertian benar tentang disiplin nggak ada itu, nggak ada ajaran, maka tidak ada kekuatan, etos kerja nggak ada, pantasan ditinggal semua oleh investor karena terganggu, tanggung jawab juga nggak ada itu, ikatannya kurang kuat, maka perbedaannya adalah di kemiskinan dan kekayaan mental, karakteristik karakteristik kemiskinan mental. Sebuah negara yang maju, perusahaan yang gagal, negara yang gagal, negara yang miskin, perusahaan yang miskin, orang yang miskin, ditandai dengan tidak disiplin, males, loyo, banyak mengeluh, bimbang, ragu, iri, dendam, benci, tidak punya dedikasi, tidak punya loyalitas, cepat puas diri, pesimis, apatis, frustasi, depresi, putus asa, bunuh diri, dan lain sebagainya. Itu cermin. Kenapa Indonesia miskin? Banyak orang miskin mental. Kalau di sensus, kelihatan 50 juta di bawah garis kemiskinan. Tetapi kenyataan yang miskin mental di atas ratusan juta. Pantas! Karena miskin mental hidup seperti ini malu 
memalukan karena memang kenyataan seperti ini miskin mental baru hidupnya susah bukan Tuhan menciptakan manusia Indonesia miskin tetapi orang Indonesia sendiri yang miskin mental tercipta kehidupan miskin di Al-Quran Islam tertulis jelas seperti apa yang dikatakan Bante tadi Tuhan tidak akan menolong orang lain atau atau kaumnya yang tidak mau menolong dirinya sendiri berarti kekuatan sukses dengan kekuatan sendiri itu jelas dan kalau kita mau bangkit mau merubah siapa nasib bangsa ini loh siapa yang mau merubah siapa siapa yang mau merubah diri sendiri melalui kekayaan mental kalau kita boleh pinjam kata-kata lewat karunianya dikobarkan di dalam itu baru bisa terjadi perubahan tanpa perubahan itu nggak bisa kita satu kata saja tidak disiplin sekarang di Indonesia terutama di Jakarta lalu lintas telah terjadi kemerosotan moral yang luar biasa setuju 99,99% tiap hari terjadi pelanggaran tidak disiplin berlalu lintas itu salah satu poin siapa pelanggar SDTT SMP SMA semua ada SMP SMA S1 S2 ya polisi ya tentara ya pejabat ada semua kita lihat sendiri berarti sengaja salah atau sengaja hanya dua nggak ngerti atau bebel karena sampai nggak ngerti sampai nggak tahu itu maka saya tanya kepada bapak dan ibu kapan mau berubah kalau ngatur lalu lintasnya susah bagaimana bisa bangkit itulah bagian terhadap kemiskinan mental maka di sini saya juga menyuarakan kalau bisa ya harus bisa jangan melanggar lampu lalu lintas itu karakteristik karakteristik kemiskinan mental belum lagi mitos-mitos banyak sekali mitos-mitos yang salah bagaimana bisa maju pak memang dari sononya seperti ini Indonesia lagi dicoba siapa yang nyoba kalau boleh gitu saya tanya dong Tuhan tolong negara Jepang Singapura dibikin miskin dua tahun saja pindah ke kita nggak bisa selama sesuai dengan hukumnya rajin ulet semangat bisa menggunakan kekuatan di dalam tetap eksis kan ini hukum universal hukum yang luar biasa tapi kalau kita tidak punya ilmu seperti itu malah salah kaprah bahwa saya buat saya tidak ada yang nyoba membuat manusia bangsa Indonesia miskin tetapi karena miskin mental lah yang melahirkan kondisi seperti itu maka mitos-mitos harus dibuang yang paling banyak sekarang mitos sio bintang ini bintang itu mitos karakteristik karakteristik kekayaan mental disiplin menghargai waktu tanggung jawab mematuhi hukum cinta pada pekerjaan punya dedikasi mau bekerja keras penuh integritas kemauan untuk belajar kejujuran dan masih banyak nilai-nilai yang positif semua itu kekayaan mental kalau kita memiliki kekayaan mental seperti ini berjuang satu orang satu orang seluruh anak bangsa Indonesia memiliki mental seperti ini secara gelombang jalan 
sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun. Kondisi seperti ini, bisakah Indonesia bangkit? Bisakah Indonesia bangkit? Pasti bangkit. Karena itu hukum. Hukumnya seperti itu. Kalau kita memiliki kondisi seperti ini, pasti Anda bisa lihat ke Singapura kenapa maju. Lihat saja, banyak orang seperti ini. Mau ke Eropa yang negara maju, lihat, pasti banyak orang seperti ini. Tapi begitu ke negara yang miskin, kita lihat banyak orang memiliki karakteristik mentalnya miskin. Maka kalau saya, kita mau robah, robah. Robah mental. Dengan perubahan mental yang mendasar melalui diri sendiri, pasti bisa berubah. Buat saya, ini konsepnya, sukses adalah akibat dari sebab sebab yang kita buat kesuksesan dibuat kesuksesan adalah akibat dari sebab-sebab yang kita buat hari ini saya pasti akumulasi dari kegiatan saya kemarin tanpa kegiatan yang positif kemarin tidak mungkin ada hari Mau roba ke depan, nggak apa-apa. Ajaran Sang Buddha jelas sekali. Ada hukum perubahan. Sekarang lemah, nggak masalah. Sekarang kalah, nggak masalah. Sekarang gagal, tidak jadi masalah. Selama memiliki kekayaan mental, pasti bisa diroba. Dari mana? Dari dalam. Dari kesadaran. Berubah. Maka hukumnya jelas, sukses adalah akibat dari sebab-sebab yang me Sebab-sebab yang dibuat untuk itu, untuk robah membutuhkan hukum perubahan. Perubahan pola pikir, jika seluruh anak bangsa nanti ditambah dengan pemimpin yang telah berubah. Jika perubahan pola pikir telah dirubah, akan merubah sikap. Perubahan sikap akan merubah aksi. Perubahan aksi akan merubah kebiasaan. Perubahan kebiasaan akan merubah karakter. Perubahan karakter akan merubah nasib. Jadi kalau nasib bangsa, nasib kita, nasib Anda, nasib saya, nasib perusahaan, nasib patria, nasib bangsa seluruhnya. Jika merubah, rubah dulu nasib itu tadi melalui karakter, pembentukan dari dalam. Kalau karakter punya, otomatis nasib berubah. Untuk merubah nasib, merubah karakter. Untuk supaya punya karakter yang luar biasa, merubah kebiasaan. Yang tadinya tidak disiplin, jadi disiplin. Yang tadinya tidak tanggung jawab, tanggung jawab. Yang tadinya malas, antusias, semangat, luar biasa. Itu baru bisa merubah. Yang yang mau untuk merubah kebiasaan, merubah aksi. Satu tindakan perubahan, saya mau berubah. Itu langsung juga berubah kebiasaan. Kebiasaan karena dirubah oleh aksi. Aksi dari mana datangnya? Tidak lain dan tidak bukan. Aksi datang dari sikap mental. Kalau sikap mental yang sehat, pasti akan berubah. Untuk itu, saya sendiri tadi kan sudah cerita. Lahir dari keluarga miskin. Sekolah SDTT, kelas 6 SD tidak lulus. Kalau hari ini tidak sukses, saya ngelamar kemana itu? Nggak bisa lagi kita ngelamar kerja, Pak, saya orang rajin. 
Saya orang ulet dapat dipercaya, tapi saya nggak punya ijazah dibuang. Karena masih banyak orang yang baik, yang bisa dipercaya, yang punya gelar. Dan dari sana kita tahu, tanpa perubahan mental berjuang dengan keras, nggak bisa. Ternyata saya bisa robah. Saya robah nasib saya, walaupun waktu itu saya belum belum terjadi semua itu. Masih bentuk pikiran, masih berbentuk sikap mental. Saya menulis 21 tahun yang lalu di buku harian saya. Sebagai satu perubahan sikap. Sebagai kepemilikan sikap mental. Gara-gara sikap mental itu tadi, muncul aksi, muncul kebiasaan, muncul karakter, muncul nasib berubah. Inilah kata-kata mutiara. Tolong satu satu step satu step ya depan dulu. Aku seorang pengembara. Sebagai seorang pengembara, aku harus sukses dalam perjuangan hidup ini. Ini komitmen. Berarti waktu saya nulis belum terjadi itu. Itu cuma sikap mental saja. Sebagai seorang pengembara, aku harus sukses dalam perjuangan hidup ini. Terus klik lagi. Aku berani. Kreatif, ulet, tangguh, berpikir dan bertindak positif. Pantang putus asa dalam menghadapi segala macam problem dan rintangan yang muncul. Itu belum terjadi. Itu komitmen untuk saya sendiri. Saya merasa harus berani, harus kreatif, ulet, tangguh, berpikir dan bertindak positif. Pantang putus asa dalam menghadapi segala macam problem dan rintangan yang muncul. Siap menghadapi, nggak takut. Klik lagi. Tidak bisa aku diombang-ambingkan oleh perasaan yang tidak menentu. Tidak pantas aku menuruti tuntutan hati yang hanya ingin mengenakan jasmani saja. Jadi saat itu kalau saya mau enak, nggak boleh itu. Tetap tahan, tahan mental. Mau boros, nggak boleh. Sehingga sudah ditulis jelas sekali. Next. Aku dituntut. Harus lebih daripada orang lain. Terutama keberanian, keyakinan, keuletan, ketekunan, harga diri, kepribadian, dan lain-lainnya. Dituntut harus lebih dari orang lain. Next. Aku pantang mengeluh dan merengek. Aku pantang gagal dan kalah. Aku pantang malas dan boros. Aku pantang menyerah dan putus asa. Itu adalah komit, suara. Jika ada kegagalan, pantang gagal, pantang menyerah, pantang malas, pantang boros. Yes, terakhir. Siapakah yang bisa merubah nasibku dan menentukan masa depanku kalau bukan aku sendiri? Karena baik dan buruknya nasib kita itu tergantung bagaimana kita menciptakannya. Jakarta 29 Desember tahun 1983 itu saya baru pulang main film di Taiwan menderita tidak punya uang tidak ada kerjaan tetapi sikap mentalnya kaya jadi kalau kita tahu semua keberhasilan dimulai dari sikap mental tidak usah takut akan cita-cita kata-kata aku sendiri banyak orang keliru mikir Pak Apakah itu bukan ego? Salah, itu jati diri. Tanpa jati diri, tidak mungkin kita berubah. Bukan berarti melawan Tuhan yang setelah yang selama ini kita dengar. Bukan berarti saya melawan Tuhan. 
Tapi aku sendiri adalah aku yang sejati. Kalau menemukan aku sejati, mana bisa kita kalah. Kena gagal, tahu itu belajar. Kena lintangan, tahu itu proses. Sudah sukses nggak boleh sombong, karena itu hanya sementara, semua berubah. Dari sini kita matang, berarti inti dari aku sendiri tidak sedang kalian kita lihat bahwa itu adalah ego. Dari konsep seperti ini, saya berjuang, berjuang, berjuang. Lalu saya mikir kenapa saya berhasil? Karena embrio, keberhasilan itu ada di sikap mental. Sikap mental seperti ini sudah masuk, sehingga sudah jadi kebiasaan. Luar biasa itu dibuat, dibuat, dibuat sesuai dengan alurnya. Sehingga menghasilkan dampak yang luar biasa. Inilah, maka buat bapak dan ibu juga sama. Apapun kondisi kita, masih kita bisa berhasil selama sikap mental kita ada perubahan. Tahun 1999, saya telah rangkum dari proses kehidupan saya menderita itu. Berjuang, belajar, gagal, berjuang, gagal, berjuang, berjuang, sukses. Akhirnya pada tahun 1999, saya membuat satu filosofi yang saya sebut sebagai Success is my right. Sukses adalah hak saya. Hak saya, hak Anda juga. Siapa yang berpikir bahwa saya mau sukses, itu bisa sukses. Tapi bayar. Kita punya hak untuk sukses. Karena sudah ter, ter, tercatat sebelum saya berjuang. Sudah tahu. Sehingga proses itu begitu penting. Dan tahu itu hak saya, butuh berjuang. Inilah kata-kata yang lengkap. Kata-kata lengkap dari sukses adalah hak saya. Sukses adalah hak saya. Kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu. Kesuksesan milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Jadi sukses bukan saya punya. Konsep bukan saya punya. Konsep itu ada di dalam kehidupan. Seperti dhamma itu sendiri. Dhamma itu sudah ada. Sang Buddha lahir atau tidak. Kekuatan dhamma itu sudah ada. Siapa siapa yang memiliki siapa, siapa yang memiliki kesadaran, menginginkan dan memperjuangkan bisa sukses. Jadi tolong klik. Hanya tiga poin yang paling penting. Menyadari sebuah sukses. Menyadari suatu perkembangan. Menyadari peningkatan potensi diri. Menginginkan dan memperjuangkan. Gampang tuh. Cuma tiga. Prakteknya setengah mati. Setengah mati. Jangan susah-susah. Mengenai satu saja disiplin. Bisa tetap eksis. Tetap konsisten. Tetap bertahan secara disiplin. Kalau kita bisa melakukan hal itu tadi. Hoki. Korunia. Mujizat, apalagi rahmat, bisa muncul karena punya power yang di dalam keluar. Tetapi kalau ngomong doang, cuman depan doang, menyadari sukses, mau sukses, ingin sukses, ingin hidup enak, tapi soal berjuang nanti dulu pak, sionya belum cukup, masih jong. Itu namanya aliran sesat. Selama tiga hal itu bisa dilakukan dengan baik, punya kesadaran, punya keinginan yang benar, mau memperjuangkan sudah pasti dunia akan berkembang. Ini adalah hukum. Hukumnya pasti. Ini bukan saya punya. Memang saya me menyadari, tapi hukum itu ada. 
Dan ini Anda mau agama Kristen, agama Islam, agama Buddha ataupun agama lain. Hukumnya tetap sama. Karena hukumnya sangat universal. Merubah, sadari. Merubah, mau. Merubah, berjuang. Dengan itu baru bisa menjadi luar biasa. Ya, terakhir. Kekuatan antusias. Untuk mengembangkan diri. Untuk sukses berdasarkan kekuatan kekayaan mental. Membutuhkan antusias. Apalagi sebagai patria yang masih muda. Di bawah 25 tahun. Tampilnya beda, ada semangat. Saya aja baru 50. Baru 50. Tetap semangat. Kenapa? Dibuat. Kalau saya dibuat lemas, ngomongnya saya nggak beda dengan semangat tadi. Akan terjadi gradasi mundur. Inilah kata-kata kekuatan antusias. Tiada halangan yang dapat membenyung antusias seseorang yang telah memiliki kesadaran akan kekuatan potensi dirinya dan tahu tentang cara-cara efektif yang dapat dilakukan untuk mencapai apa yang apa yang menjadi keinginannya. Jadi kalau orang antusias tahu itu, tahu potensinya, tahu caranya dan sesuai dengan keinginan akan tercapai berarti setiap hari ada semangat. Maka kalau ditanya orang apa kabar, jangan lagi sakit perut saya. Luar biasa tetap begitu. Tes lagi. Apa kabar? Kurang keras. Apa kabar? Indonesia. Anda. Anda. Ya, paling akhir. Paling akhir saya nyuplik sebuah kata dari Dhammapada. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, klik lagi. Tetapi malas dan tidak bersemangat. Maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang berjuang dengan penuh semangat. Dhamma pada 112. Walaupun Anda hidup 100 tahun, tetapi malas dan tidak bersemangat, tidak bersemangat. Maka sesungguhnya lebih baik kehidupan satu hari dari orang yang berjuang penuh dengan semangat. Maka titip saya, di samping memiliki ide bagus, memiliki pengertian yang bagus, mempunyai keinginan yang bagus, tetap yang paling penting akhirnya adalah berjuang penuh dengan semangat. Berjuang penuh dengan? Berjuang penuh dengan? Terima kasih. Pertanyaan kedua, untuk menuju kesuksesan dibutuhkan semangat. Namun, semangat terkadang naik turun. Bagaimana menjaga agar semangat dan motivasi selalu tinggi dan juga stabil? Mungkin nanti Pak Andri Wongso. Yang pertama mungkin Pak Abante Panya. Semua orang pasti ingin memiliki kekayaan mental dalam menjalani hidup. Tetapi kita umat Buddha mengenal yang namanya Anicca. Perubahan, segala sesuatu pasti berubah. Bagaimana caranya kita menyikapi hal tersebut agar kekayaan mental yang kita miliki tidak berubah? Jadi saya kira mungkin dua pertanyaan 
dijawab oleh Bante Panya dan satu pertanyaan oleh Bapak Andri Wongso. Silakan Bante. Ibu Bapak, saudara-saudara. Saya ingin membuat sedikit garis besar sehingga ibu bapak mudah menangkap apa sesungguhnya sukses dan jalan mencapai sukses itu. Urean kami berdua sesungguhnya kaya dengan contoh-contoh. <tuh> Pak Andri Wongso mencontohkan negara yang relatif masih muda. Bukan negara yang tua. Negara yang kecil bukan negara yang besar. Negara yang miskin sumber alam bukan negara yang kaya raya seperti Jamrut di atas katulistiwa seperti di Indonesia Mereka sukses Karena sikap mental Ya Sukses yang digambarkan itu Kemajuan yang dicapai oleh saudara-saudara kita di belahan barat Yang sering dikatakan Kemajuan yang begitu mempesona yang meninggalkan kondisi negara-negara yang baru berkembang di timur ini karena sikap mental, disiplin, tanggung jawab, etos kerja, siap menderita, ketekunan, keuletan, benar. Saya mengatakan ibu bapak dan saudara, Ini adalah sikap mental yang diperlukan untuk sukses eksternal. Tetapi tidak bisa kita menutup mata. Bahwa ternyata di negara-negara yang maju yang dikatakan sukses itu. Jumlah mereka yang bunuh diri lebih banyak. Kemampuan mereka untuk hidup tentram lebih rendah. Umur rata-rata mereka lebih rendah. Mengapa? Oleh karena itu saya sampaikan. Ada satu sikap mental yang lain yang diperlukan sama-sama sikap mental. Yang pertama adalah sikap mental untuk sukses eksternal. Kebutuhan, kesejahteraan, kemajuan, tidak miskin, cukup pendidikan, negara ini tidak terpuruk, negara ini tidak juara hutang. Itu membutuhkan sikap mental. Gigih, tekun, rajin, semangat di dalam bekerja. Tetapi sikap mental yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi Problem ke dalam diri kita sendiri. Orang Barat mungkin mempunyai kekayaan mental di dalam meraih sukses eksternal, tetapi mereka miskin di dalam 
kekayaan mental, sikap mental menghadapi problem dari dalam dirinya sendiri. Kalau kesejahteraan sudah cukup, kebutuhan primer sudah lebih dari cukup. Semua kenikmatan sudah dinikmati. Kemudian dia bertanya, what's next? Apa gunanya hidup ini hanya begini? Semua sudah saya nikmati. Timbul kebosanan, timbul kejenuhan. Kemudian yang lain timbul kerakusan. Itulah perlunya sikap mental kedua yang tidak kalah pentingnya. Sikap mental untuk menghadapi dirinya sendiri. Dan itulah yang membawa sukses. Saya ingin memberikan ilustrasi sedikit sebelum saya menjawab tentang karma buruk. <tuh> Sudahkah ibu bapak berpikir? Sudahkah ibu bapak mendidik anak-anak ibu bapak? Iya, nanti mendidik untuk sekolah yang rajin, untuk disiplin, untuk ulet, untuk supaya dia punya skill. Iya, itulah sikap mental eksternal. Tetapi sudahkah ibu bapak dan saudara-saudara mendidik anak-anak ibu bapak untuk menerima kekalahan? Pada saat anak-anak ibu bapak sedang mengalami kekalahan? Sudahkah ibu bapak mendidik anak-anak ibu bapak untuk belajar mengalah? Meskipun sesungguhnya dia tidak kalah. Sudahkah ibu bapak mendidik anak-anak ibu bapak untuk belajar sabar? Tidak serta-merta apa yang diinginkan harus tercapai sabar. Kalau semuanya ini ibu bapak abaikan. Ya, anak-anak ibu bapak akan ulet tekun, semangat di dalam bekerja. Tetapi miskin. Di dalam sikap mental menghadapi dirinya sendiri. Oleh karena itu kedua-duanya amat perlu. Dan kedua-duanya membutuhkan sikap mental. Sikap mental eksternal dan sikap mental ke dalam. Dan itulah sumber kesuksesan. Kalau orang-orang itu miskin, kalau kita miskin. Di dalam sikap mental memajukan yang eksternal dan juga miskin sikap mental ke dalam lebih-lebih saudara. Hancurlah bangsa ini. Marilah kita maju di luar, tidak kekurangan, sejahtera, tidak miskin tetapi mampu menghadapi persoalan-persoalan ke dalam. Itulah sikap mental internal. Dan itulah kunci sukses. Ibu Bapak, perubahan memang tidak ada sebabnya. Salah satu sebab dari perubahan adalah berbuahnya perbuatan-perbuatan yang buruk. Saya tidak mengharapkan semua mempunyai keyakinan terhadap hukum karma. Sudah tentu Ibu Bapak yang yakin terhadap hukum karma. Bagi hukum karma tidak ada reward, tidak ada hadiah. Bagi hukum karma tidak ada punishment, hukuman, tidak ada. Bagi hukum karma yang ada adalah konsekuensi. Konsekuensi yang logis.
dari perbuatan ibu bapak dan saudara sendiri. Kalau hal-hal yang positif ibu bapak lakukan, maka kemajuan, maka perkembangan. Kalau hal-hal yang negatif yang ibu bapak lakukan, maka kehancuran, maka penderitaan. Itu adalah konsekuensi yang logis. Tidak ada reward, tidak ada hadiah, tidak ada punishment, tidak ada hukuman, tidak ada kutukan. Yang ada adalah akibat yang logis dari perbuatan kita sendiri. Tetapi ibu bapak dan saudara, akibat karma yang buruk tidak hanya harus diterima dengan pasrah, harus dilawan saudara. Harus dilawan. Kalau saudara tidak melawan akibat karma yang buruk, tidak ada perubahan. Bagaimanakah melawan akibat karma yang buruk? Akibat karma yang buruk harus dilawan dengan kebajikan dan harus dilawan dengan sikap mental. Sikap mental menghadapi kegagalan, menghadapi kehancuran, menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada yang takut dengan hukum Anicca. Mengapa takut? Kalau orang mendengar perubahan selalu konotasinya itu adalah bencana, kemerosotan, kemunduran, kehancuran, kegagalan, perubahan. Justru kita harus welcome warmly hukum perubahan. Dengan hukum perubahan, penderitaan, kesulitan, kegagalan akan lewat, akan berlalu. Dengan perubahan yang kecil bisa menjadi besar. Dengan hukum perubahan, karena hukum perubahan dan karena keuletan yang rendah bisa naik. Karena hukum perubahan dan karena keuletan, karena kesungguhan yang buruk bisa menjadi baik. Mengapa kita alergi dengan perubahan? Welcome warmly hukum perubahan. Karena dengan hukum perubahan, dengan semangat kita bisa maju. Dengan hukum perubahan, dengan semangat kita bisa selamat tinggal kegagalan. Kita bangkit kembali. Tidak ada pilihan. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan semangat. Namun semangat terkadang naik turun. Bagaimana menjaga agar semangat dan motivasi selalu tinggi dan tetap stabil? Gampang sekali ini seharusnya. Dipaksa. Dipaksa tetap semangat. Seperti kata-kata saya malas Pak. Bagaimana supaya rajin? Langsung aja rajin. Pada saat kita memaksa memang tidak enak. Tidak mungkin bisa menanggulangi kemalasan, ketidakdisiplinan, tidak tanggung jawab tanpa ketegasan yaitu pemaksaan. Sebuah kata-kata mutiara saya buat, jangan paksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksa. Tetapi paksakan sesuatu yang pantas Anda paksa, termasuk membina semangat tetap stabil. Semoga hari ini Anda memuncai semangat yang luar biasa untuk maju dan sukses. Kalau Bapak tidak sekolah, cuman SD, dari mana Bapak punya ilmu sebagus ini? 
Dari kemiskinan yang menyadari betapa beratnya itu sebuah kemiskinan. Terutama kemiskinan mental. Tanpa maksa saya tidak mungkin bisa berdiri. Memang itulah cara yang terbaik adalah memaksakan diri untuk tetap memelihara semangat pikiran yang positif. Tanpa itu buat saya tidak ada. Jadi kalau Anda kebetulan juga sama seperti saya SD, jangan khawatir sukses adalah milik kita bersama. Pertanyaan untuk Bante Panyadu dahulu. Bante, menurut Sang Buddha, sumber dari penderitaan, duka, hidup adalah tanha, nafsu keinginan. Bagaimana kalau seseorang memiliki nafsu keinginan untuk mencapai cita-cita atau ambisi, apakah hal itu juga merupakan sumber dari penderitaan? Mohon penjelasannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara merubah diri kita? Padahal kondisi lingkungan begitu kuat mempengaruhi kita. Misalnya soal hukum dan kepatuhan pada aparat-aparat pemerintah. Saya kira dua pertanyaan untuk Bante untuk dijawab. Ibu, Bapak, dan Saudara. <tuh> Banyak orang yang patah semangat. Tidak hanya yang bertanya bagaimana kita bisa mengubah. Karena lingkungan kita begitu buruk. Saya pernah cerita di beberapa tempat di Jakarta juga di tempat yang lain. Beberapa tahun yang lalu dengan para pemuka agama, kami diajak untuk masuk ke desa-desa supaya mereka mempunyai satu wawasan yang majemuk dan tidak mempunyai pandangan yang pendek. Kemudian karena pandangannya yang pendek mudah terhasut, mudah melakukan onar dan sebagainya. Tadi Pak Andri mengatakan Sekian puluh juta orang menganggur Beberapa hari yang lalu ada seminar nasional Yang kami juga diajak untuk berbicara Sekarang ini 80 juta 80 juta Masyarakat Indonesia tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kondisi itu memperparah ketahanan mental yang dia punya. Mudah dihasut, sulit untuk kompromi, tidak menghargai hukum, tidak punya disiplin dan sebagainya. Sehingga dikatakan 20 juta masyarakat Indonesia tidak sehat mentalnya. Mudah marah, emosi, melakukan kekerasan dan tidak tidak tahu bahwa perbuatannya itu tercela dan itu berarti 10% 10% itu kalau saudara bersepuluh ada satu yang sakit mental jadi kalau sekarang ini hadir 4400 tidak sehat mentalnya Ibu bapak dan saudara-saudara, di satu daerah ada seorang lurah yang bertanya, dari mana kita harus memperbaiki masyarakat, masyarakat ini? Pemimpinnya dulu atau rakyatnya dulu? Mengubah pemimpin sulit, siapa yang bisa mengubah pemimpin? Tetapi mengubah rakyat juga tidak mudah, 
Kemudian kita para pemuka agama menjawab. Saya pun juga menjawab. Saya juga mengutip kalimat bahasa Pali. Supaya kelihatan oh biku panyawaro itu juga biku sungguh-sungguh. Dari mana kita harus memulai? Kita harus memulai dari pemimpin atau rakyat. Rakyatnya dulu atau pemimpinnya dulu. Kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu. Apakah sulit nanti? Iya sulit. Tetapi kapan? Kapan masyarakat ini mau berubah menjadi baik? Kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri dulu. Hanya menuntut, menuntut, menuntut. Dengan menuntut yang didapat hanya marah, penasaran, sakit hati, kebencian. Marilah kita memulai dari diri kita sendiri dulu. Orang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang luhur. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamis. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya. Tetapi... Sekarang bangsa Indonesia menjadi bangsa yang banyak hutangnya, banyak korupsinya. Bangsa yang tidak menghargai hukum, bahkan ada yang mengatakan bangsa yang barbar. Ada satu anjuran. Kalau orang keluar negeri ditanya apakah Anda dari Indonesia? Where do you come from? Kalau kita mau mengatakan Indonesia kita malu. Kemudian dia tanya, apakah anda dari Indonesia? Oh bukan, bukan. I'm Malaysian, saya Malaysia. Betapa malunya dia mengakui saya Indonesia. Ibu bapak dan saudara, ada anjuran. Orang di luar negeri mengatakan bangsa ini sekarang menjadi bangsa barbar. Iya, mungkin benar tetapi bukan saya. Mampukah saudara begitu? Bangsa Indonesia adalah negara yang makmur, bangsa yang makmur. Tetapi sekarang suka hutang, ya benar, tetapi bukan saya. Bangsa Indonesia sekarang ini tidak menghargai disiplin, tidak menghargai hukum, ya mungkin benar, tetapi bukan saya. Dan tidak sekedar semboyan. Ibu bapak harus memulai dari diri sendiri. Dari lingkungan yang kecil. Dari, dari rumah tangga ibu bapak sendiri. Jangan ingin mengubah dunia. Anda akan menderita. Ubahlah diri anda sendiri dulu. Meskipun sulit. Itu yang paling mungkin. Ya sulit. Tetapi marilah kita mulai. Kita mulai di tengah-tengah kondisi yang memang sulit. Kalau kita tidak ingin hancur. Kalau kita ingin memberikan sumbang sih. Kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara ini. Ibu bapak dan saudara-saudara. Kalau kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita. Apakah itu termasuk tanha, nafsu keinginan? Bukankah nafsu keinginan itu sumber penderitaan? Ya, benar ibu bapak dan saudara. Tetapi bagaimana kalau kita mempunyai cita-cita, mempunyai rencana, 
Apakah itu tanha? Belum tentu. Ada beberapa kriteria. Tentu tidak bijaksana saya menguraikan sekarang ini dengan waktu yang sangat terbatas. Ada satu terminologi yang disebut sampajanya. Apapun yang menjadi rencana ibu bapak dan saudara, apapun yang ingin ibu bapak putuskan untuk untuk itu menjadi cita-cita, menjadi harapan, sesuatu yang akan dicapai yang pertama harus dilihat. Apakah ini benar atau salah? Tidak melanggar dharma, tidak melanggar hukum negara. Berguna, bermanfaat, ya saya putuskan itu. Tetapi nanti dulu. Yang kedua adalah, apakah sesuai dengan kemampuan saya? Memang tidak bisa persis, tetapi saya bisa menakar kemampuan saya. Kemampuan Panyawaru ini sampai di mana? Kalau cita-cita itu tidak sesuai dengan takaran saya. Maka cita-cita itu akan menjadi loba. Kerakusan. Dan itulah tanha. Tetapi kalau cita-cita itu, rencana itu, keputusan itu benar. Berguna, bermanfaat dan seimbang dengan kemampuan saya. Saya kerjakan. Rencana itu berdasarkan panya, wisdom. Bukan berdasarkan keserakahan. Bukan tanha. Pada saat saudara meneliti rencana saudara. Pada saat saudara mengerti dengan terang, dengan jelas rencana saudara. Keputusan saudara. Benar, berguna. Seimbang dengan takaran saya. Kemudian yang ketiga, konsisten. Itu tidak akan menjadi tanha. Itu menjadi rencana yang diputuskan dengan wisdom. Dengan banyak. Bukan dengan keserakahan. Maju terus. Saya jamin cita-cita Anda yang telah Anda periksa, Anda teliti, benar. Bukan keserakahan. Cita-cita itu didorong dengan wawasan yang benar, yang jelas, dan tidak akan menjadi penderitaan. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi untuk uh, Pak Andri dan Pak dan Bantepanya. Tapi yang satu ini adalah pertanyaan bagaimana cara Anda untuk bangkit saat Anda gagal. Yang kedua. Faktor-faktor apa yang menurut Anda sangat berarti dalam hidup ini? Sehingga Anda tetap kuat untuk bangkit. Kemudian yang pertanyaan terakhir, tapi juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung dijawab oleh Pak Andri. Karena ini kebetulan uh, ditanya berdua, tapi mungkin Pak Andri dulu jawab dan nanti ditutup oleh Bantepanya. Sepertinya ada perbedaan pandangan tentang kepuasan. Yang oleh Bante, kepuasan. Kepuasan oleh Bante yang diuraikan bahwa kalau Bante uraikan kita harus puas dengan apa yang kita capai. Tetapi oleh motivator, ya tentunya di sini Pak Andre, kita tidak boleh cepat puas dengan hasil yang telah kita hasilkan. Jadi ada dua pertanyaan tetapi dijawab oleh dua pembicara kita. Jadi nanti Pak Andre dulu kemudian ditutup oleh Bante Panya. Ya silakan Pak Andre. Saya menjawab ada beberapa secara cepat ya. 
Pertanyaannya adalah Kalau kita sudah bersikap disiplin di rambu lalu lintas Tetapi kalau semua orang melanggar Saya sendiri kelihatan aneh sendiri Harus bagaimana saya? Lebih baik jadi orang aneh tapi benar Daripada orang benar tapi aneh Salah ya Jadi ikuti harus Kedua, Mr. Andri, saya calon pensiunan. Tolong diberi fotokopi makalah untuk satu dua poin yang baru dipresentasikan dari seseorang umur 51 tahun. 51 tahun buat saya ini baru mau hidup loh saya ini. Kok mikirnya pensiun? Ya, kalau saya 51, saya harap ibu atau bapak jangan mikir cepat pensiun. Karena 50, umur 50 itu baru mulai anak-anak, mulai hidup. Ya kalau kita merasa 50 sudah pensiun, 60 agak berat. Satu lagi, Anda mengatakan mengenai merubah Indonesia. Sudahkah Anda lakukan? Apa hasilnya? Tetap minus, tolong dijelaskan. Kalau yang mendengar orang-orang terdiri seperti Anda, pasti minus. Jadi saya harap, sedikit robah saya tidak mungkin bisa merubah secara keseluruhan yang penting saya tetap konsisten untuk menjadi saya yang mampu membagi sesuatu di antara sekian banyak kalau ada satu yang berubah berarti telah membantu satu keluarga untung lebih dari itu ya akankah seseorang merasa bosan setelah meraih sukses seperti yang telah anda katakan mungkin kalau ada kalau kita sudah meraih sukses, tetap diam, itu miskin. Maka saran saya, terutama bagi yang memelajari agama Buddha, setelah sukses, belajar terus-menerus mengurangi kemelekatan dengan menyumbang, menyumbang, dan menyumbang. Terakhir, pertanyaan yang tentang kegagalan. Bagaimana bangkit dari kegagalan? Saya lahir dari kehidupan kegagalan. Kemelaratan, kemiskinan, kekurangan sekolah Setelah mengetahui saat kita masuk ke dalam kehidupan kegagalan Itu cuma pikiran aja Cuma perasaan kosong Tetapi kalau kita mau belajar dengan benar Semua kegagalan hanya bermuara pada satu Pendidikan hidup Kalau itu suatu pendidikan hidup Kita tahu setiap menemui kegagalan pasti ada sebab Sebab kita, orang lain membuat sebab Atau keadaan yang membuat sebab Tiga-tiganya adalah satu pendidikan. Kalau kita mengerti itu pendidikan, pada saat kita menghadapi gagal, kita harus siap untuk bangkit. Pada saat kita bangkit harus tahu, kalau tidak dijaga, kita akan siap untuk gagal. Maka tahu mengerti hukum Anice, justru harus tahu. Pada saat gagal, kita bangkit. Pada saat sukses, kita kontrol. Dan terakhir, saya tambahkan mengenai keterbalikan antara Bante mengatakan kalau sukses itu merasa cukup. Dimanapun, kapanpun saya seminar selalu mengatakan seperti itu juga. Tapi tadi sudah diberikan oleh Bante. Kan tadi sudah bilang bahwa Bante ini bicara membagikan pada kita itu ilmu lebih tinggi daripada duniawi. Yang saya sebut tadi adalah duniawi. Itu pun tidak bisa dengan setelah dapat berhasil, lalu kita serahkan mencari sesuatu lagi yang, yang besar. Mencari sesuatu lagi, itu kita akan masuk ke dalam jurang atau lingkaran keserakaan. Tetapi kalau kita tahu, saya mau meningkatkan sesuatu yang lebih baik lagi karena saya tahu itu adalah potensi diri saya. Apalagi setelah saya punya, saya tidak terlalu terikat mati oleh kemelekatan. 
bisa diambil untuk pembangunan, untuk wihara, untuk 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 sekolahan ataupun untuk yang lain, mutu kita akan jelas lebih bagus. Itulah dari saya. Terima kasih. Ibu bapak dan saudara-saudara. Kalau kita ingin melihat yang lebih dalam lagi Apa toh yang sesungguhnya disebut puas itu? Tidak ada puas yang abadi. Kita mem- mengalami, kita mencapai satu kepuasan. Karena satu tujuan tercapai, karena satu program tercapai. Iya, seperti Patria menyelenggarakan seminar sebesar ini sukses. Ketua umumnya dan panitianya menjadi puas. Tetapi marilah kita lihat dengan jujur. Berapa lama kepuasan itu bisa bertahan. Kepuasan itu hanya sebentar. Tetapi karya yang dilakukan oleh panitia ini, oleh patria ini. Memberikan pengertian, memberikan wisdom kepada, kepada semua yang hadir. Nilainya akan jauh lebih besar dari kepuasan yang sering menjadi tujuan kita. Oleh karena itu, saya mempunyai ukuran kepuasan yang lain. Dhamma mempunyai ukuran kepuasan yang lain. Mengapa Anda tidak bisa merasa puas pada saat Anda bekerja? Gembira pada saat Anda bekerja, bahagia pada saat Anda bekerja. Kepuasan bukan sesuatu yang harus dicapai nanti. Andai kata saudara sudah mencapainya itu, dia tidak akan bertahan lama. Sebentar dia pergi. Apa perlunya saudara mencari itu? Wah. Ini filsafat yang kelewat tinggi. Benar, saudara. Tidak ada kepuasan yang abadi. Sekalipun apa yang Anda hasilkan itu. Dari perbuatan yang baik, yang berguna, yang benar, yang halal. Kepuasan itu adalah keadaan pikiran kita. Keadaan mental kita yang sebentar. Kemudian lenyap. Kita tidak bisa memegang kepuasan itu berlama-lama. Dia sebentar datang dan kemudian lenyap. Apakah itu yang ibu bapak cari? Bukankah karya, pekerjaan, pengabdian, pengorbanan ibu bapak yang lakukan itu untuk anak, untuk keluarga, untuk orang banyak jauh lebih berharga dari kepuasan. Kepuasan akan datang otomatis. Bukan sesuatu yang kita cari. Kalau Anda mencari kepuasan, Anda akan kecewa. Tetapi kalau Anda bekerja, mengabdi, melakukan kebajikan, Anda akan menikmati kepuasan. Ada satu penulis, Santi Dewa. Dan tulisan Santi Dewa ini banyak menginspirasi saudara-saudara kita Mahayana. Tapi saya senang dengan tulisan Santi Dewa. 
Sandi Dewa mengatakan selama langit masih terbentang. Selama masih ada orang menderita. Aku ingin bekerja untuk mereka. Dia tidak mencari kepuasan. Apa yang dia lakukan itu lebih berharga dari kepuasan. Kalau Anda mencari kepuasan, Anda akan kecewa. Tapi kalau Anda bekerja, bekerja, dan bekerja, hidup Anda akan berharga. Terima kasih. Uh, baik, jadi pada hari ini saya kira kita sudah tutup seluruh sesi. Dan saya kira memang dua pembicara kita memang luar biasa. Dan untuk itu kita berikan aplaus kepada dua pembicara kita.